0: Buon pomeriggio Piotre, un buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Matador,
1: buon pomeriggio amiche e amici che ci ascoltate eh, sul podcast Azzurro Napoli. Oggi 12 ottobre, lunedì, iniziamo una nuova settimana. Speriamo che sia un poi, una settimana all'insegna del, del calcio giocato perché poi eh, fra cinque giorni dovrebbe disputarsi eh, Napoli-Atalanta. Prima di cominciare sì. con i temi di questa settimana, Matador, andiamo ad ascoltare la nostra segreteria dei messaggi.
0: Ok. Buonasera, ragazzi, sono sempre Giovanni
1: della pagina Forza Napoli 1 agosto 1926. E io penso che Elmas eh, sia un giocatore molto sottovalutato a Napoli, cioè, nel senso che è ancora. Non, molti non vedono le potenzialità di questo ragazzo ma io credo che la sua duttilità tattica la sua tecnica la sua capabilità il suo modo di recuperare la palla eh, anche lui sarà un giocatore importante nello scacchiere dei mister Gattuso che lo potrà sfruttare in varie, in varie, in varie posizioni ditemi Cosa ne pensate voi sul ragazzo, anche se è ancora molto giovane?
0: Ringraziamo innanzitutto la nostra amico Giovanni. E, che dire su Elmas? Vabbè, ne abbiamo parlato tanto nella scorsa trasmissione tra l'altro il mio voto sulla possibile, eh, diciamo, il giocatore con più ampio margine di miglioramento è andato a lui, quindi che altro aggiungere? Aspettiamo che insomma torni eh, dal dal virus che purtroppo l'ha colpito, torni ad allenarsi con la squadra ma sono sono convintissimo che sarà davvero una grande stagione per lui e che può trascinare il Napoli essere schierato, come abbiamo detto l'altra volta, in entrambi i moduli che sono nella testa di Cartuso.
1: Assolutamente sì, Matador, permettimi di eh, ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto sui canali social, in particolare su Facebook, Instagram e da oggi anche TikTok, l'abbiamo eh, attivato anche eh, il nostro profilo su questo nuovo social. Devo dire che davvero siete stati in tanti affettuosi a scriverci e a commentare i nostri post, eh, in particolare eh, insomma, ecco, gli auguri a, a Dedireia che credo proprio qualche giorno fa ha festeggiato il, il compleanno, quindi eh, devo dire siete stati veramente tantissimi e speriamo che in qualche modo gli auguri siano arrivati a Mister Reia perché davvero è stato uno dei post più commentati, sì, sintomo eh, di un grande affetto verso questo allenatore che eh, è rimasto soprattutto nel cuore. eh, dei napoletani credo proprio per le sue caratteristiche umane prima ancora che per i risultati sportivi
0: eh sì, poi insomma è stato il mister che ci ha riportato in A eh, quindi insomma davvero il popolo azzurro è molto grato a mister Reia che insomma speriamo di di trovarlo sotto altre vesti, insomma in società quanto prima
1: e poi in assenza di, di calcio giocato in questo weekend al netto delle nazionali eh, sì. ci siamo un po' divertiti a fare un, un giochino social eh, proponendo insomma ai nostri, ai nostri amici, a tutti voi, eh, una sorta di sondaggio cercando di capire quale calciatore andreste a rubare, a, ad acquistare dalle squadre avversarie In Mm. particolare ne avevamo proposti eh, quattro. Eh, Tra questi quattro c'erano appunto Teo Hernandez, il Papo Gomez, Milinkovic-Savic e Lautaro Martinez. Allora, possiamo dire che facendo la media di tutti i voti arrivati sui vari social, ha vinto a
0: mani basse Teo Hernandez. Eh. Questo c'erano capire (ride) a capire, <ride> ma c'erano pochi dubbi anche perché insomma sappiamo che Te Hernandez gioca come terzino sinistro quindi è un pochino ecco il ruolo che non, non dico manca perché poi alla fine siamo abbastanza coperti anche lì però è chiaro è il ruolo che, che presenta meno qualità nella rosa del Napoli su questo credo, credo possiamo dirlo tranquillamente Te Hernandez poi tra l'altro è stato molto vicino al Napoli prima di passare al Milan ed è stato un po' un rimpianto resta un rimpianto perché davvero poteva poteva fare grandi cose a Napoli, abbiamo visto cosa ha fatto al Milan già nella prima parte della stagione scorsa dove il Milan era in grande difficoltà insomma a un certo punto addirittura era colui che aveva segnato di più nella nella rosa del Milan quindi è un terzino sinistro ovviamente di spinta però davvero grandi qualità fisiche ehm, girano tra l'altro non so se ci è fatto caso sui social dei de video dove si vede teo comunque allenarsi in una maniera veramente eh, importante ed mm. eh, de- è forte anche te- te- tecnicamente al di là del fisico quindi difensivamente forse lascia un pochettino pochettino desiderare forse quello ancora deve migliorare sicuramente
1: sì però non è che ha fatto degli svarioni proprio clamorosi voglio dire quindi No. Eh, comunque mi sembra un calciatore sicuramente quello è il punto su cui anche lui può andare a lavorare di più e cercare poi di crescere nel corso degli anni perché comunque è un calciatore giovane però eh, come dire mi sembra già completo, già pronto per una maglia da titolare in una grande squadra quale eh, poteva essere il Napoli e invece il Milan insomma
0: eh sì, diciamo forse un po' irruento nei suoi interventi a livello difensivo, sì, quindi un sì, pochettino rischia, via. forse un po' troppo, mm. però ripeto sì. è un ottimissimo giocatore, farebbe veramente comodo al Napoli, credo che insomma, l'acquistato il Milan se lo tiene ben stretto per un bel po' di anni insomma.
1: Sì, sì, o comunque ci vorranno delle cifre monstre per poterlo sì. poi eh, portare via da, da Milano e comunque sì analizzando appunto quello che è un po' il pensiero di tutti voi amici ascoltatori eh, prevale proprio questo tipo di sensazione, cioè che il Napoli comunque eh, è completo sotto tutti i ruoli cioè anche i calciatori che in teoria fanno sognare eh, mm. al Napoli non fanno sognare perché noi ci fanno sognare in questo momento i terzini sinistri cioè faremmo <ride> di tutto per avere un terzino sinistro in, in rosa questa è un po' la sensazione eh, il termometro dell'umore un po' dei tifosi del Napoli dopo la chiusura del mercato eh, di sì. questa sessione estiva diciamo autunnale perché poi in realtà eh, si <ride> Infatti, protratta
0: sì. fino all'autunno ecco sì. Ma diciamo più che proprio un terzino sinistro un terzino sinistro di qualità perché il terzino sinistro alla fine sì. del Napoli c'è eh, ed è Mario Rui c'è uno di qualità ed è Goulam, ma purtroppo ha problemi fisici troppo importanti in questo momento, e poi c'è mm. comunque SAI adattato, ecco, quindi un terzino sinistro con una certa qualità di spinta, forte, anche quasi allo stesso livello per esempio di Di Lorenzo dall'altro lato, eh, manca, manca al Napoli, eh, purtroppo ne abbiamo parlato tanto, anche durante il mercato, doveva uscire Gulam. Senza l'uscita di Gulam, è difficile andare ad acquistare altri giocatori. Ma proprio per una questione anche di, di posti, squadra, eh, ma di stipendi anche di costi di, di gestione del, del giocatore. Quindi, niente, dobbiamo augurarci che Gulam quest'anno ci sorprende a finire che riesce a fare qualche eh,
1: partita sì, in più qualche partita in più, sì. Eh, mettendoci quella qualità che ci aveva fatto vedere qualche anno fa,
0: ah, sì, perché Gulam al meglio là... eh, vale Teo Hernandez assolutamente. Eh. Cioè, su questo credo non
1: sicuramente, non... sicuramente.
0: Il Gulam For, con Sarri era qualcosa di eccezionale.
1: Sì. Forse ripeto, lascia soltanto qualcosa purtroppo per via degli infortuni sotto sì. il piano fisico, sì, sì, ma sotto gli altri aspetti veramente c'era poco da, eh, da, da, da invidiare. Ecco, tra l'altro, sì. eh, Gulam calcia anche punizioni, calci d'angolo. Quindi, comunque, sì, sì, sì. anche il nostro Gulam, preso in valore assoluto, al top del suo, eh, delle sue condizioni, è un bel calciatore. Eh, lo è sempre stato il problema è che poi è stato falcidiato da tutta una serie di infortuni che eh, ne hanno ridimensionato la crescita
0: sì infortuni gravi purtroppo quello è una cosa il infortuni... primo infortunio grave poi subito appena rientrato si è presentato il secondo quindi lì evidentemente è scattato qualcosa anche nella testa del giocatore che l'ha un attimino destabilizzato ecco diciamo così
1: assolutamente sì eh, Matador, passiamo alle notizie yeah, sì. diciamo, della settimana quindi passiamo a quello che è, al momento è lo sviluppo della, eh, della vicenda eh, giudiziaria tra il Napoli e la Lega, Mm. purtroppo però al momento non credo ci siano ancora notizie ufficiali in merito alle decisioni poi adottate dalla dalla Lega, alle eventuali sanzioni nei confronti del Napoli
0: No, nulla di ufficiale, oggi dovrebbe far sapere il giudice sportivo la data in cui uscirà la sentenza molto probabilmente sarà mercoledì eh, che dire un'Italia spaccata bene o male in due su questa cosa cioè, molti cioè eh, anche tra i giornalisti credono che sia giusto punire il Napoli perché il protocollo dice così e il Napoli non l'ha rispettato io poi francamente non riesco veramente a capire in cosa il Napoli non ha rispettato questo protocollo anche perché se vogliamo dirla tutta cioè il fatto che eh, ha giocato col Genova che ha presentato poi 22 positivi al virus e nel Napoli si sono fermati a due giocatori e significa esatto, che il protocollo stato applicato veramente alla grande insomma anche la famosa bolla di cui parlavano significa che nel Napoli ha funzionato a differenza ecco per esempio ora nell'Inter, eh, nell'Inter sì. ci sono sei casi già eh, quindi... comunque
1: però da dire che anche i sei casi dell'Inter non sono paragonabili ai 22 24 del Genoa Aspetta, numericamente, numericamente quindi comunque mi sembra che se qui in Italia c'è qualcuno che non ha rispettato eh, il protocollo e non ha attivato adeguatamente ASL e messo in piedi una bolla per tutelare ah. i calciatori quello è il Genoa eh,
0: fa...
1: <ride> mi, mi sembra non diciamo un eh, dato per... numerico oggettivo indiscutibile sì,
0: non dovevano partire per Napoli, lì l'ASL di Genova doveva bloccarli come ha fatto l'ASL di Napoli uh, per la partita di Juventus-Napoli, è lì l'errore, non è il contrario. Eh. Quindi io spero insomma, nel buon senso alla fine del, del giudice sportivo, ma anche perché ripeto, sono convinto che poi se gli vai a dare un 3-0 col punto di penalità a Napoli al ricorso lo perdi e lo perdi malamente. Questo ricorso, sì. perché di fronte poi alla giustizia uh, ordinaria eh, non puoi andare la... contro l'ASL <ride> in, in questo momento, poi soprattutto così particolare
1: e ricordiamo che appunto parliamo di un protocollo che era stato siglato nel mese di eh, giugno praticamente quando i contagi erano quasi del tutto azzerati quando c'era da portare a termine un campionato per il quale mancavano comunque un numero limitato di partite e la situazione era completamente diversa è chiaro che con l'aumentare dei casi, con eh, insomma, questa situazione a livello nazionale che comunque desta preoccupazione eh, un provvedimento dell'ASL non può essere ignorato no, e, okay. e probabilmente bisogna comunque andarlo a modificare quel protocollo perché è molto probabile che con le, i vecchi accordi non si riesca a portarlo avanti il campionato, questo probabilmente eh, insomma ecco il, il nocciolo della, della questione
0: Sì, deve essere aggiornato sicuramente, insomma devono risedersi, t- ma l'abbiamo detto tante volte, devono risedersi sì, sì, e Trovare sì, un accordo perché anche l'Inter adesso no, con sei positivi ma come va a giocare un derby contro il Milan in una condizione così eh, cioè, è veramente un peccato oltre che un danno economico per loro ma è davvero un peccato giocare una partita così importante senza sei titolare,
1: con così no? rimane corri, sì. così rimaneggiate. Insomma.
0: Sì. 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 Speriamo speriamo che prevalga il buon senso anche in questa cosa. Perché, insomma, già, già di difficoltà ne, ne stiamo avendo parecchi in questi periodi in generale. Quindi, insomma, il calcio deve essere una cosa comunque piacevole, anche per il tifoso, per la persona. Quindi, eh, viverlo così sì. è comunque brutto.
1: Sì, 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 assolutamente e, Ma tra invece veniamo alle notizie positive di casa Napoli mm. Ne abbiamo sicuramente almeno due eh, Partiamo intanto da Zelischi che appunto chiudendo il discorso Covid mm. Sembra essere tornato già negativo ah. Quindi ah. di fatto dovrebbe essere comunque eh, presto recuperato completamente mm. E l'altra buona notizia è che anche Insigne ha ripreso ad allenarsi eh, quindi la, la sosta per le nazionali è stata come dire eh, ottimale per recuperare già qualche, qualche calciatore
0: Beh, Sì, anche perché il Napoli non avendo eh, mandato nazionali in giro per il mondo eh, bloccato sempre dall'ASL ricordiamolo eh, ha fatto una sorta di diciamo una mini preparazione di una decina di giorni perché alla fine eh, tutti quelli che sono lì sono tutti negativi quindi eh, sono riusciti ad allenarsi, a ricompattare il gruppo eh, con l'allenatore, quindi secondo me è servito davvero tanto, può essere servito a Napoli questi, questa sosta nazionale, più ovviamente il fatto di non aver giocato tra virgolette, con la Juventus, anche se lì insomma, sappiamo che la partita l'avevano preparata ed erano pronti a partire. Però eh, diciamo questo mini ritiro sono convinto che che sia servito alla squadra per ricompattarsi ancora di più. Su Zelski mi fa molto piacere, però credo insomma debba aspettare almeno un altro paio di tamponi, credo negativi per sì, poter sì, poi riprendere sì, sì. ad allenarsi col, col gruppo e su insigne sì, è un'altra bella notizia. Ovviamente, non credo che si forserà il rientro contro l'Atalanta, ma che eh, no. aspetterà la settimana successiva almeno.
1: Assolutamente sì, sono tempistiche comunque obbligate, eh, però da un lato la notizia di Zilischi ci fa quasi sperare che comunque non vengano fuori altri casi positivi legati alla partita col Genoa e insomma il recupero di Insigne, poi sappiamo quanto è importante eh, per il Napoli, ma poi guardando anche le partite della Nazionale di questi giorni, io credo che una Nazionale senza Insigne perde buona parte del potenziale offensivo perché eh, insomma ieri sera eh, di creatività in campo se n'è vista veramente veramente poca
0: Sì, ma mancava quello alla nazionale perché poi non ha giocato male solo che quando andava in avanti non, non, non creava praticamente quasi nulla di pericoloso tranne un, un paio di occasioni clamorose poi mancate eh, da chiesa però eh, serve insegna, cioè una cosa è avere pellegrini lì a sinistra, con tutto il rispetto, chiaramente, eh, perché no, è no, un ottimo io, giocatore.
1: Dovrebbe sera, assolutamente, Pellegrini però è chiaro che in quella posizione eh. può dare corsa ma non può dare la qualità di una giocata che può tirar fuori insignia, che è uno che eh, accende la lampadina e avrebbe potuto fornire dei palloni con importanti eh. Eh, a Belotti che ha lottato ha, ha fatto a spallate con i difensori ma di fatto palloni giocabili
0: ne ha avuto pochi. Sì, c'è da dire che anche lo stesso Belotti nazionale non è che stia segnando tantissimo in generale ehm, mentre per esempio quando sono il 3 del Sassuolo si è iniziato a creare anche qualcosina quindi forse era un azzardo che mh, mister Mancini poteva aveva ah, fatto prima sì, sì, sono convinto perché davvero bene anche Ciccio Caputo Movimenti giusti, poi si trovavano ovviamente bene Locatelli Caputo e, e Belardi quindi Sinceramente poteva, poteva provarci un pochino prima, ecco, non all'83esimo. Mi pare che sono entrati.
1: Sì, sì, anni. sì. Guardando la partita, anch'io ho avuto quella, quella percezione lì perché, comunque, eh, la sensazione era che i difensori polacchi eh, potessero andare più facilmente in difficoltà contro degli attaccanti veloci, eh, in grado di muoversi e di creare degli spazi e delle combinazioni. Eh, Berardi e Caputo si, si trovano a memoria perché, comunque, giocano insieme nel club da diverse stagioni quindi hanno un'intesa che probabilmente con gli altri in campo dal primo minuto non c'era e di fatto quindi comunque si è provato a mettere qualche pallone in mezzo però sui palloni alti onestamente i centrali della Polonia non sono andati più di tanto in difficoltà ripeto al netto di un paio di occasioni una poi è clamorosa proprio di eh, di Chiesa ma Insomma, ecco che non è riuscito a centrare la, la, la porta, ha sparato alle stelle un pallone, insomma, sì. che meritava di essere come dire, indirizzato verso la porta.
0: Ma sì, Una posizione eh. abbastanza favorevole, ecco, diciamo così. È
1: <ride> un eufemismo, insomma, per quanto era ghiotta l'occasione. Sì. Peccato perché secondo me c'era la possibilità di, di fare comunque il bottino pieno anche, anche in Polonia. No, no. Comunque, una nazionale che mi sembra ben costruita, comunque solida, no, no. eh, dietro anche a Cerbi si è fatto valere. Mi sembra era diventato un calciatore finalmente maturo, che è arrivato alla piena consacrazione eh, come centrale difensivo. Il centrocampo ha sofferto un po' il terreno di gioco, eh, come dire, no, è pezzi, sconnesso. No, è vero, vero.
0: Veramente pessimo
1: con buche e palloni che rimbalzavano in maniera anomala, quindi eh, vedere gente come Verratti e Giorginio che normalmente danno del tuo al pallone, Eh. eh, non azzeccare un passaggio elementare e ne hanno sbagliati parecchi di sera... ma mi viene da pensare che
0: è solo il capo che li ha,
1: li ha veramente come dire, ostacolati e vediamo poi adesso la sfida con l'Olanda.
0: Eh, questa è una bella, una bella partita a Bergamo. Uh, però insomma, sappiamo purtroppo che gli stati, cioè, diciamo che in casa e fuori casa vale molto poco in questo periodo. però insomma, se dà continuità alla nazionale, a quanto visto, anche in Olanda, che ha giocato una gran partita, ha vinto una bella partita. Uh, può, può fare bene a ah, mercoledì mi sembra, giovane, giusto?
1: Sì, 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 confermo e eh, ripeto, peccato per l'assenza di insigne, perché comunque è un calciatore che è assolutamente fondamentale in questa nazionale esatto, e come dicevamo nella scorsa puntata del podcast che vi invito sempre a riascoltare eh, insomma, speriamo che poi presto anche Di Lorenzo possa giocarsi eh, le sue carte in, in nazionale eh, anche se lì nel, in quel ruolo diciamo un po' di concorrenza eh, con caratteristiche diverse però insomma Florenzi è un calciatore che abbiamo visto è valido Insomma, insomma è un, un po' un, un peccato che sia andato a giocare all'estero perché è un'ottima formazione il <ride> Paris Saint Germain sì. Per, per carità, buon per lui, però dico il calcio italiano, forse se l'è fatto sfuggire eh, un, po', un po' troppo presto. Ma diciamo che. Dire, la, la,
0: l'hanno... Sì, la, la Roma è stato un periodo che si faceva sfuggire un po' tutti, quindi <ride> adesso pare per passare sì, un insomma, attimo, le... però è stata una fase insomma, in cui ha venduto veramente i migliori giocatori la squadra la, la, la scu- la capitolino, Sì. Sì, Florenzi, però secondo me Di Lorenzo è più forte, (ride) te te, te la butto lì. Ma Ma,
1: ma poi (ride) Di Lorenzo è proprio come dire: nasce per quel ruolo? Sì, 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 assolutamente sì. Mentre Florenzi poi magari può piegare anche un po' più avanti, Mm. centrocampo, esterno, offensivo. Eh, Di Lorenzo è un terzino destro e poi ha un fisico che gli permette anche sul gioco aereo di non soffrire tant'è che ieri sera a un certo punto il CT polacco ha schierato Lewandowski nella zona di Florenzi sperando che gli arrivasse proprio per Poter sovrastare il, il laterale eh, del sì, pari ma
0: infatti le occasioni più pericolose sul finale per la Polonia sono arrivate proprio da cross dalla destra sulla sinistra dove insomma era la fascia destra dell'Italia dove c'era Florenzi in marcatura Pre- presidiata
1: Bologna. da Florenzi sì. quindi appassiamo ufficialmente la candidatura di Di Lorenzo in nazionale come terzino destro Assolutamente.
0: titolare, Assolutamente. speriamo quanto prima <ride>
1: Io lo auguriamo e ce lo auguriamo tutti noi tifosi del Napoli e anche della Nazionale perché poi eh, insomma, ecco, è, è la formazione, che, è la rappresentativa che ci rappresenta e quindi sì. eh, siamo legatissimi poi anche alla Nazionale. Sì, sì, assolutamente. Matador, andiamo in chiusura di puntata? Sì,
0: va bene. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo tutti quelli che continuano insomma a interagire con noi anche sui social e fateci sapere se ci volete mandare qualche audio come ha fa, fatto l'amico Giovanni eh, riguardo il ruolo che potrebbe il giocatore anzi che potrebbe servire al Napoli tra i quattro che abbiamo indicato ma anche se ne avete qualcun altro che vi viene in mente in Serie A eh, fatecelo sapere insomma.
1: Assolutamente, assolutamente sì poi comunque eh, sui social vi andremo a stuzzicare con altri sondaggi, quei siti eh, per stare in compagnia e per far trascorrere questi cinque giorni che passano tra qui e l- tra oggi e la prossima partita del, del Napoli eh, nel frattempo mi rubo proprio un ultimo secondo per fare gli auguri a due ex calciatori azzurri che oggi fanno il compleanno ovvero Ivano Trotta no. e Nicolao Dumitru indimenticabile di Trotta il gol in semis- prossimo. Biciata sì, sì. Eh, Contro il Frosimone beh, Oltre a tutta una serie di assist Per il Pampa Sosa Erano i due che entravano E trasformavano
0: le partite E <ride> hanno vero, trascinato sì. un po' il Napoli interiore. Sì, sì, è vero, è vero Davvero un ricordo bellissimo Quello di Trotta Dumitro, insomma è stato Un pochettino Diciamo non sembrava male come giocatore, all'inizio se ne parlava molto bene, poi si è un po' perso, evidentemente è andato un po' in giro sì, per in tutta la in carriera, non gli, ha, non gli ha fatto male, anche bene. un po' all'estero sì, poi... Sì. Ma...
1: sì, non è riuscito forse ad esprimere tutto il potenziale che, che mm, aveva. No, no. Infatti.
0: Va bene, Piotre, bene. Matador, eh... ti saluto. Sì, vi cambio il saluto e ci, ci sentiamo domani sperando insomma che arrivi qualche notizia dal campo un pochettino più interessante diciamo dagli allenamenti del Napoli pre-Atalanta perché comunque è una grande sfida esatto,
1: cercheremo di capire poi qualche qualche indicazione nell'approssimarsi della della partita di sabato alle 15
0: e poi diciamo abbiamo un piccolo vantaggio insomma avendo tutti già a disposizione mentre l'Atalanta comunque ha qualche giocatore ancora in giro per le nazionali fino a giovedì, venerdì non li riavrà con sé quindi questo, questo è, un, è un bel vantaggio secondo me da, da sfruttare per una partita così difficile perché penso, l'Atalanta vabbè poi ne parleremo però, forse
1: al momento della la... peggiore formazione da sì, affrontare credo però un un po conserviamoci po', no, no, sì. Esatto. Sì, conserviamoci qualche chicca per, per sì, domani sì, dai. un abbraccio
0: sempre Forza Napoli a domani
1: ciao Matador un saluto a tutti Forza Napoli